0: que arrancar el gozo de la Pascua, fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente. ¿Y de dónde arranca esto? Pues que la Santísima Virgen nos conceda no separar en ningún momento a Cristo resucitado de Cristo clavado en la cruz, porque si estáis observando la liturgia de estos días, en la liturgia de estos días la Iglesia nos está haciendo constantemente menciones a la cruz. Oh Dios, que por el árbol de la cruz restableciste en dignidad la humana, la naturaleza. Todos los días se nos están haciendo menciones a la cruz. No podemos separarlos en ningún momento, en ningún instante, porque cabe ese peligro. Es el gozo de la Pascua, las meditaciones gozosas y tienes la tentación de poderlo separar de la cruz. Si es que el gozo de la resurrección está totalmente vinculado a la cruz, ahí es donde está el gozo de la resurrección. Explica San Juan de Ávila que cuando Dios se hace hombre, dice, los hebreos. No te satisfacían los sacrificios y holocaustos. He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Es decir, todos los sacrificios que se habían hecho en el Antiguo Testamento no satisfacían a Dios. Eran todos símbolos del sacrificio real, del verdadero, del que tendría que redimirnos del único sacrificio, que es el de Cristo clavado en la desde el primer sacrificio que le hizo Abel, que fue grato al Señor por brotar de lo más íntimo de su ser, inmolándole a Dios un animal, desde aquel sacrificio todos los sacrificios que se habían hecho y que el mismo Dios ponía eran todos símbolos del que vendría después. Y para que Dios aceptase aquellos sacrificios, el mismo Dios ponía condiciones y pedía que el animal que se ofrecía fuese sin defecto quería simbolizar con esto Dios que cuando viniese el verdadero sacrificio, el sacrificio que él quería tenía que hacerse sin mancha de ninguna clase cuando viene Jesús, el verbo encarnado él viene como pastor y como pontífice y como sacerdote y entonces mira qué oveja ofrecer y entre todo su rebaño, entre toda la creación, entre todos los hombres creados, no hay ninguno que pueda satisfacer al Padre de los cielos. Todos tienen mancha, no hay ninguno sin defecto, todos tenemos mancha, y entonces este sacerdote que tiene que ofrecer una víctima, como ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento, no encuentra víctima que ofrecer al Padre y se ofrece. El mismo sacerdote Jesucristo se hizo víctima porque esa víctima sí podía ser agradable al Padre. Esa sí era sin mancha, esa sí era sin defecto, inmaculada. Era una víctima divina, capaz de poder satisfacer la dignidad divina ofendida por el pecado. Entonces Jesús se ofrece como víctima. Ahora bien, en el Antiguo Testamento el sacerdote se sabía si esa víctima era agradable al padre, si era aceptada por el padre. En algunos casos sí, porque Dios hizo llover fuego sobre la víctima y entonces el pueblo se regocijaba, saltaba de júbilo. Como en el caso de Elías, era una señal de la aceptación de Dios por aquel sacrificio.